0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, a paz, o amor e a alegria do Senhor, que a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o seu lar, em mais esta manhã de segunda-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, mais um dia se inicia e uma semana está começando que nós possamos realmente cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para nós e através de nós que sejamos agentes de transformação se disponha, de verdade se disponha fala Senhor, o que é para eu fazer nesta semana, neste dia eu quero cumprir a Tua agenda a Tua agenda e se o Senhor precisar muda a minha agenda, porque talvez a minha agenda esteja diferente daquilo que o Senhor planejou, então eu que preciso mudar, não o Senhor então muda, porque nós confiamos na Tua soberania, nós confiamos na Tua fidelidade, na Tua retidão nós confiamos no Teu poder e o Senhor é perfeito, então nós queremos e precisamos estar em harmonia, em sintonia com a vontade de Deus e não amoldar a vontade de Deus a nós nossos desejos, né? para isso, irmãos, vamos, vou repetir aqui, né, algo que a gente tem falado, nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor, ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, nos aquietar, ler a palavra, né, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a própria voz de Deus, por isso que chama a palavra de Deus, a voz de Deus, instruções do Senhor para as nossas vidas, e isso é bênção, o cumprimento, a obediência, à palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lembra do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, louvado e bendito seja o nome do Senhor também pelo final de semana na sua casa, congregando, adorando ao Senhor, como é lindo isso, lembrando que a adoração é um estilo de vida, não é só, entre aspas, né? quando nós tocamos para o Senhor, quando nós cantamos, ou quando oramos, ou quando intercedemos, ou como, quando pregamos, ministramos, ou quando a gente é, trabalha, fazendo qualquer, cumprindo qualquer dos dons que o Senhor nos dá, aleluia, isso é maravilhoso, mas a adoração é um estilo de vida tudo que nós fazemos tem que nos direcionar para a glorificação do nome de Cristo. E nós estamos fazendo algumas reflexões, avaliações, né? A gente acabou o ano fazendo aí umas avaliações e começamos, começamos um novo ano. Já está aí, ó, passou do meio do ano, já, do meio do mês já, né? E já estamos indo para março. Que coisa! Então eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesma. É, os votos que você fez ao Senhor, os objetivos que você falou Ai, gostaria muito de, de fazer isso, deixar isso, acrescentar isso este ano eu quero servir ao Senhor com mais intensidade cuidar melhor da minha saúde, é, ser mais parecido com Cristo eu não sei, você traçou objetivos, eu tenho certeza é, diante de Deus, em oração já estão sendo cumpridos. Você está conseguindo manter a meta? Quantas almas, né? Você ganhou para Cristo? Quantas vidas você já discipulou nesses quarenta e tantos dias, né? Quase 60, quarenta e cinco, né? Quase é. Sei lá, vai, né? <risos> quase sessenta dias. Vamos falar assim. Vai quase dois meses já. Quantas almas, para quantas pessoas você falou das boas novas do Evangelho? Você tem orado pelas pessoas? Eu sei que sim, eu ouço muitos testemunhos, mas eu quero chamar a sua atenção no bom sentido, né? Dizendo que um dos maiores, uma das maiores demonstração ou demonstrações de amor que nós podemos é, manifestar na vida de uma pessoa, é orar por aquela pessoa, orar por vidas, orar por lares, orar pelas famílias, também pelos nossos vizinhos, pelos da nossa família na fé, orar pelas nossas autoridades, orar por pessoas que conhecemos, outros que nós conhe não conhecemos, pastores, missionários, né por aqueles que nós conhecemos, tem muitos que estão aí na mídia, gente séria, gente séria, trazendo a palavra de Deus, mas Existem muitos anônimos, eu tenho certeza disso, eu oro sobre isso, eu falo Senhor, existem muitos anônimos para mim, que eu nem conheço, não sei onde estão, mas garanto que para o Senhor tem gente que ó está te dando alegria, ministros teus, pregando em, na, nos países de, de, onde há perseguição mesmo, né? países onde a perseguição do evangelho acontece, enfim, meus irmãos, nós precisamos nos sacudir no bom sentido, levantar, para de pensar só em você na sua vida, constrói para a eternidade, nós precisamos investir em primeiro lugar, isso é prioridade para as coisas que são eternas, e claro, nós vamos viver aqui nessa terra dos viventes, planejando, trabalhando, estudando, com certeza. O, o Davi falava o seguinte, eu sei que eu verei a bondade do Senhor aqui na terra, na terra dos viventes, mas o foco do rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus e de tantos profetas e homens e mulheres de Deus, da Bíblia e, e depois disso e hoje ainda existe, o foco verdadeiro é buscar o reino de Deus, porque é isso que Jesus falou, Buscai, irmãos, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala que o resto, o sustento do dia a dia, será acrescentado. Né? E hoje eu quero orar um texto aqui de Provérbios, Provérbios 6. É, a partir do verso 16, que é algo muito sério. Sete pontos aqui para nós fazermos uma avaliação. Ou uma autoavaliação. Olha só... O que está escrito aqui na palavra de Deus. As seis coisas, tem seis coisas, né? Esse há de haver. Olha eu ensinando português. Ah, sou, férias, hein? Não, sou não. As seis coisas que o Senhor odeia, ou abomina em algumas versões, ou melhor, sete coisas que ele considera detestáveis. Nós, como filhos de Deus, chamados de cristãos, nós precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, o que Deus detesta. E a gente vai ver que tudo aqui tem a ver com pecado, que é errar o alvo, que vai trazer prejuízo para o reino de Deus. Quando nós fazemos isso, se fizéssemos isso, né? Eu vou falar porque nós não vamos fazer em nome de Jesus, prejudicaria o reino de Deus e a vida de muita gente. Então, presta atenção. Vamos lá? As sete coisas. Primeiro, olhos arrogantes. De novo, o Senhor está tratando desse assunto. Arrogância, soberba, altivez, vaidade. Lembrando que o Senhor fala que ele resiste ao arrogante, ao soberbo. Mas ele dá graça ao humilde. Então, o Senhor odeia e detesta pessoas arrogantes, olhos arrogantes, né? Tem gente que até olha meio por cima assim. É muito triste isso. É muita baixa autoestima, eu acho, né? Para ter que fazer tanta pose. Enfim, vamos à segunda segundo item. Língua mentirosa. Cuidado com a mentira peça perdão se você mentiu, para Deus não tem mentirinha, não tem mentirinha branca, mentirinha amarela, mentirinha azul, a mentirinha que é boa, não tem, mentira é mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, está escrito isso na Bíblia, porque Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade, e aquele que está em Cristo anda na verdade, e às vezes, irmãos, a, a verdade pode até nos trazer um prejuízo. Eu vou contar aqui rapidinho, numa empresa que eu trabalhei, uma empresa muito, muito grande, muito conhecida. Eu era jovenzinha, né? E, e eu fiz algo, eu trabalhava na, na parte de processamento de dados, e eu lembro que numa das fitas eram as máquinas IBMs enormes e tal, né? lá em 1800 e bolinha. Brincadeira, né? Não exagera. Mas eu lembro que eu errei mesmo e, e fiz um erro meio sério. E a minha supervisora estava aprendendo também, né? Mas não importa. Não sei o que aconteceu, se eu não prestei atenção, não me concentrei, não sei, não lembro agora. Mas a minha supervisora veio falar comigo ou perguntar, né? Não era só eu que trabalhava com aquilo, eram turnos, é, quem fez aquilo, tal, algo assim. E eu falei, fui eu. Só que ao invés de ela achar interessante, ela, ela ficou meio chocada que eu falei, fui eu. E ela olhava para mim e eu falei, mas fui eu. É, então... Eu fui, ué, eu tinha que falar a verdade. E não é porque eu falei a verdade que, que aí poderia eu, eu não perdi o emprego, nada disso. Eu poderia ter sido despedida, nem lembro o nível de prejuízo que foi, mas poderia, mas eu não podia culpar outra pessoa ou me omitir. Fui eu, e eu aprendi a falar a verdade. E os meus pais me ensinaram a falar a verdade. E não tinha aquela assim, quem fez isso, né? Se fala a verdade não apanha, não, não, não. Se fez errado, eu levava o meu castigo, né, dentro do equilíbrio, claro. Mas se falasse mentira levava dois. <risos> então, irmãos, claro, quem de nós nunca falou uma mentira, né? Aí já é mentira. Mas nós precisamos saber e entender que não tem mentira para proteger. O Senhor fala sim, sim, não, não. Então, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Olhos arrogantes língua mentirosa, mãos que matam o inocente, faz parte né, dos dez mandamentos lá, não matarás, e não matarás não é só fisicamente, não mate os sonhos das pessoas, não mate uma pessoa para outra, fica falando tanto mal do, do outro, que quando o, o terceiro né, vai conhecer o, o, o teu amigo lá que você falou tanto mal, nem quer conhecer, já não gosta da pessoa e nem sabe por que, que não gosta, né? Não mate a vida espiritual. Ah, você ora muito. Não, não, não faça isso. Então, matar é eliminar. Não faça isso com ninguém. Pelo contrário, né? É... Coração que trama maldade. Não siga o seu coração. Muitos falam, siga o seu coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E olha aqui, o Senhor odeia o coração que trama a maldade. Que nós possamos falar, Senhor, habita no meu coração, transforma o meu coração. Porque coração, na palavra de Deus, são sentimentos, é, é, emoções. Então, nós precisamos mesmo vigiar e não... Ter um coração maldoso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. O Senhor também odeia pés que se apressam em fazer o mal. Tem gente que gosta né, de fazer o mal e se apressa. O Senhor odeia testemunha falsa que diz mentiras. Olha, isso é tão sério que a mentira é repetida aqui. O que significa isso? Calúnia, mexerico, fofoca. Isso é, olha, calúnia é uma das piores coisas. Cuidado, isso vem de inveja às vezes, vem de ciúme. Então, nós precisamos tomar cuidado, não, ser, não dar falso testemunho, não falar mentiras contra o próximo, né? E também a sétima coisa né, que é detestável para o Senhor é aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Você já é, semeou desentendimento entre irmãos? Por sei lá que motivo? Com certeza não foi benigno, foi maligno motivo? Por qualquer que seja, a palavra de Deus nos manda ser pacificadores, nós precisamos exercer o ministério da reconciliação, é, isso é bíblico, o Senhor fala que o Filho de Deus, ele exerce o ministério da reconciliação e não do desentendimento, tem gente que isso é Andréia Vargas, né? Eu gosto muito que ela fala muito sobre dependência emocional, né? sobre essa coisa de prisão de alma, e uma das coisas que ela dá de exemplo, até assim, amigos, amigos, não. Essa pessoa é minha amiga. Ninguém mais pode ter amizade com ela. Então, se alguém tenta se aproximar, eu vou fazer. Eu não, né? A gente não faz isso. A pessoa cria um, um desentendimento. Para que não se aproximem perto da minha amiga, né? Esse é o meu pastor, é a minha ovelha. Não, nós queremos ser pacificadores, envolver as pessoas. Olha, quem me conhece lá na igreja, desde os jovenzinhos, as crianças, os adultos, sabe. Eu não gosto, eu detesto. Já que a Bíblia fala que detesta, eu detesto esse negócio de panelinha. É claro que a gente às vezes tem mais afinidade com um, com o outro, tudo bem, nós não estamos falando de ter mais afinidade, mas nós somos corpo. E quando nós estamos no ajuntamento, é importante você falar com quem não conhece, tentar trazer para perto é, da turma, né, quem está entrando agora. E enfim. Em diversas situações que o tempo aqui está passando e tem tanta coisa para falar. Mas cheque o seu coração se você faz alguma dessas sete coisas. Está aqui em é, Provérbios 6, a partir de 16. Aí você pode devagar é, pedir para o Senhor sonde o seu coração em nome de Jesus, sim Pai som do nosso coração nós não queremos fazer nada que seja odioso para Ti, nós não queremos pecar contra Ti, pelo contrário nós queremos ser humildes nós queremos ter uma falar a verdade, uma língua que fala a verdade Senhor Deus, nós queremos trazer vida e não matar Senhor nós queremos ter um coração guardado de todo mal Pai, em nome de Jesus nós queremos nos apressar mas para fazer o bem, nós queremos ser testemunhas Senhor é verdadeira, Pai, nós queremos... É... Ser os que aproximam uns dos outros e semear paz e semear é, entendimento e o Espírito ou o Ministério da Reconciliação para o louvor da Tua glória nos ensina a fazer isso, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amém, amém. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alfium, em Alphaville, Barueri, São Paulo.